0: Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um, uma gravação, um, um podcast, hoje eu quero falar do meu amigo especial que eu tenho, é, não só quero falar dele, como também eu quero agradecer todas as pessoas que oraram por mim, que clamaram por mim nessas últimas horas, que foram horas muito difíceis para mim, muito difíceis mesmo, que eu pensava que é, eu ia ficar muito tempo parada por causa de um cansaço excessivo, é, mas eu quero é, dizer para você que, me, que orou por mim, que me, me ajudou, me sustentou nas, nos seus joelhos, que hoje eu levantei como se estivesse acordado de um pesadelo. Eu levantei sem, sem sentir aquele cansaço, levantei. Já orando, na verdade ontem eu já comecei a orar, já comecei a calmar porque eu estava sem forças nenhuma para orar, estava sem forças nenhuma para reagir, mas ontem já comecei a orar e hoje quando eu levantei eu realmente senti um renovo muito grande, por isso eu hoje quero falar do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, o qual eu vivo apaixonada todos os dias. Amém? Abra comigo Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Enquanto você abre, eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos, amigos, conhecidos, é, 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 curiosos, todos, o pessoal que tem acesso às minhas redes sociais, desde Angola até Austrália, é, que compartilha, que eh, me segue, muito obrigada, muito obrigada, eu continuo realmente um pouquinho afastada de, das redes sociais, porque a gente tem que prestar atenção em algumas outras coisas, vou esporadicamente, tenho um, um casal na Argentina, uns missionários na Argentina, que quiseram cuidar da da, dessa parte, com uma forma de semente na minha vida. Eu já tinha falado isso, estou repetindo de novo. Então, são eles que cuidam de tudo, de, de, de cores, de todas as coisas. Eles fazem um trabalho impecável. Então, eu fico mais longe um pouquinho, porque temos muitas coisas para fazer. Essa semana mesmo, já tenho uma agenda aqui em Portugal. Uh, sexta, sábado e domingo, uh, já vou me deslocar para Lisboa. Então... A gente tem realmente muita coisa. Já estou estudando para a pregação desse final de semana que eu creio em nome de Jesus com o meu amigo Espírito Santo. Ele vai estar presente. Gente, não tem melhor amigo que esse. Nós não podemos desejar uma amizade tão grande como essa. Não podemos ter nenhuma amizade maior do que essa. Que é o nosso amigo o Espírito Santo Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 versículo 8 Diz assim Mas quando o Espírito Santo descer sobre vós Então receberão poder para testemunhar com grande efeito Ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra A respeito da minha morte e ressurreição Gente, o Espírito Santo de Deus, para mim, ele não é só um estratega e não é só o nosso interlocutor que ouve do Pai e nos transmite e que ouve de nós e transmite o Pai. Mas ele é um maestro, ele é um amigo, ele é um companheiro, ele quer interagir conosco o tempo todo. Ele quer uma intimidade conosco muito grande. É por isso que hoje eu resolvi fazer esse podcast dedicado a Ele. Gente, ao longo da minha vida, ao longo da, do tempo em que eu aceitei Jesus como Seu salvador... Logo lá no início, eu não sabia como orar, não sabia como fazer, não sabia como ler a palavra. Eu lembro-me que é, eu ganhei uma Bíblia normal, uma Bíblia Almeida normal e depois eu ganhei uma Thompson, uma Bíblia Thompson que é uma das Bíblias mais completas que existe no meu no meu no meu no meu ver e eu não tinha ninguém para me ensinar não tinha eu lembro-me de ter sentado na minha cozinha beira da janela que tinha uma mesa que ficava junto da janela na altura eu vivia em Aveiro em Portugal aqui em Portugal e eu lembro-me de ter sentado ali, aquele ar fresco do mar entrava dentro da minha casa eu disse, olha Deus, eu não te conheço, eu não sei como é que tu és, eu só vejo as pessoas falando, as pessoas dizendo, as pessoas pregando. Como eu gostaria que tu fosse o meu melhor amigo, como eu gostaria de te conhecer, como eu gostaria de, de, de entender essa tua palavra aqui. Eu acho eu achei... Eu na altura falei... Eu achei o máximo o pastor ter essa Bíblia... Que eu tô, que eu tenho agora aqui à frente... Então eu fiz de tudo o que é para adquiri-la... Mas eu precisava que, que o Senhor me ensinasse... Porque se eu pedir o pastor... Ele tem muita coisa para fazer... Agora se o Senhor me ensinar... Eu vou aprender e nunca mais eu vou esquecer... Gente, eu quero é, te falar uma coisa... As coisas que o Espírito Santo nos ensina, realmente nós não, não conseguimos esquecer. Eu morei na Suíça em 2004. 2004, E quando eu cheguei lá, é, eu não sabia falar italiano. Não entendia. E fui para um culto. Na altura, a igreja da Suíça estava fazendo 70 semanas de oração. 70 dias, desculpa, de oração. E eu fui por um culto, cheguei lá no, no, na altura de um culto, em que o pastor estava pregando italiano, né? E eu tinha levado uma intérprete ao meu lado. E essa intérprete teve uma da altura que ela se esqueceu de, de traduzir. E eu, em vez de glorificar a Deus, glorifiquei outro lado e fui repreendida publicamente pelo pastor e aquelas gargalhadinhas que as pessoas dão quando a gente comete as gafes, né? Aí eu fui para casa. Quando eu fui para casa, disse, Espírito Santo, eu sei que o Senhor existe, que o Senhor é um dos meus melhores amigos e eu quero te falar uma coisa. Se o Senhor não me ensinar a falar italiano, porque eu tenho que te lembrar que o Senhor é que fez a confusão na Torre de Babel. Eu tenho que te lembrar disso. Se o senhor não me ensinar a falar italiano, que é eu não passar essa vergonha que eu passei, eu vou embora. Eu vou voltar para Portugal e não interessa se o avião cair. Porque é, 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 eu não posso passar essas vergonhas assim. Tu já viu? O pastor estava lá pregando italiano e eu dei glória para quem não devia, por não saber? Não, pai. A partir de hoje eu quero ver o teu agir na minha vida. Queridos, vocês acreditam que a partir daquele dia eu ia dormir, quando chegava assim, por volta de umas 5 de umas da manhã, mais ou menos, 4 e meia, cinco da manhã, eu era acordada por um vento e de repente eu começava a escutar nos meus ouvidos as palavras em português e italiano, português e italiano. Ainda me lembro de três palavras que marcaram bastante, foi é, marido, marido, esposa, esposa, casa, casa. Depois, ele falou mais, é, 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 bom dia, bom giorno. E eu fui aprendendo, eu fui aprendendo, e aprendendo, eu lembro-me que isso passou mais ou menos durante uma semana, 15, uma semana, depois dessa semana, a pessoa da qual eu morava, na casa dela, ela me levou a um café, para conversar, ela tinha um encontro qualquer com alguém no café, coisas de negócios, e, e esse homem, ele me cumprimentou, e eu respondi italiano. E ele me perguntou de onde que eu era. E eu respondi italiano. E eu usei uma palavra. Para responder. Que ele levantou um pouquinho assim a sobrancelha. E ele disse para mim assim. Tu sabes falar bem italiano? E a minha amiga disse. Não, não sabe não. Ela acabou de chegar. Ele disse. Não, ela sabe falar bem italiano. Porque quem... É, fala bem o italiano, usa esse tipo de linguagem. E quem está apenas aprendendo não consegue usar esse tipo de palavra. Gente, eu vim para casa, mas eu glorifiquei, 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 glorifiquei. A partir dali, eu começava a ouvir só as notícias em italiano, tentava falar com todo mundo num prazo de um mês, queridos. Eu fui interpretar para uns missionários brasileiros que tinham acabado de chegar do Brasil. Eu estava a traduzir para eles de italiano para português. Então, amigos, nós não temos melhor ou maior amigo que o Espírito Santo de Deus. Isso é só uma experiência. Tem várias outras. Tem várias outras. Nem, nem vou longe. ontem, Há desses dias que eu que eu é, precise foram três dias de um cansaço e eu vou ser sincera, eu não sabia o que fazer, porque o meu corpo não obedecia, não obedecia. Eu comecei a, a, a pedir socorro a várias pessoas que intercedem por mim, que oram por mim, porque eu comecei a entrar em desespero, porque eu queria é, é, tomar uma decisão, o corpo ficava inerte, parado. E outra, eu comecei a, a, a ter uns sintomas assim internos que eu não conseguia controlar. E eu comecei a ficar preocupada. Então, as pessoas começaram a interceder por mim. E o meu amigo hoje, ele me levantou da cama. O meu amigo hoje, ele disse, desperta. Desperta que ainda tem muito trabalho para fazer. Desperta que eu ainda quero conversar contigo. Desperta que eu ainda quero é, 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 fazer a tua trajetória. E eu hoje despertei, amados, dando glória a Deus. Orando, reivindicando as promessas. Estou aqui hoje gravando para ti. Você deve ter se apercebido que a minha voz está bem diferente, está menos abatida. Gente, tudo isso porque o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Olha o que, é que fala lá em Isaías 32, 15. Ele fala. Espera aí, Isaías 32, 15. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui várias bíblias, mas eu vou te abrir numa bíblia chamada Mensagem. A bíblia Mensagem, ela fala do, do, de, por, por capítulos, 32,15 diz assim, Sim, chorem e se entristeçam até que o Espírito seja derramado sobre vós lá de cima e o deserto das, de terras ressecadas produza colheitas e os campos férteis se transformem em florestas. Olha só. Chorem e se entristeçam até que o Espírito Santo seja derramado sobre nós lá de cima e o deserto de terras ressecadas produz colheitas e os campos férteis se transformem em florestas. Gente... Ele está falando do Espírito Santo de Deus, que quando ele é derramado lá do céu, então a terra onde cresce em espinho dará de novo colheita. Você sabe o que, é que ele está falando? Ele está falando da nossa própria vida. Quando nós estamos longe de Deus, nós só produzimos espinhos. Quando nós estamos perto de Deus, nós começamos a ter colheitas. Porque semeamos no que é certo, adubamos o que é certo, retiramos o que é errado e, 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 e continuamos na presença dele. Então, nós temos sim boas colheitas, mas quando nós estamos afastados dele, nós temos espinhos. É necessário que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a nossa vida e nós, assim, acessamos outros lugares que é para produzir grandes colheitas. Amém? Gente, o espírito santo é é é, é é é um mistério muito grande muito grande é, na parte em que em que em que a palavra se refere é, na terra onde crescia espinho dará de novo grandes colheitas tem a ver conosco realmente tem a ver conosco do novo Nascimento de nós sermos alcançados pela misericórdia de Deus então é, 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 é. Pelo amor de Deus também, nós precisamos ser revestidos da sua autoridade, que vai originar, sim, grandes colheitas, pois a terra aqui somos nós. A descida do Espírito Santo origina a autoridade e poder na nossa vida, capaz de um grande renovo espiritual, de um discernimento e de uma abertura eh, na interpretação de coisas ou nas coisas de Deus. Amém, querido? Vamos lá. Abra comigo Isaías capítulo. 59, deixa eu abrir aqui, Isaías capítulo 59, o verso 21 diz assim, quanto a mim, esse é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está, está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da nem da, da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Se nós formos ler na Bíblia viva, diz assim quanto a mim, esse é o meu trato com eles, diz o Senhor o meu Espírito Santo que está sobre vocês e as minhas palavras que eu pus nas, na, nas suas bocas, nunca mais se afastarão do povo de Israel, nem de vocês nem de seus filhos, nem dos filhos, nem dos seus netos para todo sempre. Olha só o que a gente herda por fazer o Espírito Santo o nosso maior amigo. Eu tenho uma, uma, uma matemática é, 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 de Deus muito interessante. Se você quiser somar, pense nas coisas da terra. Se você quiser multiplicar, pense nas coisas do céu. Se você quiser dividir, pense nas coisas do inferno. E se você subtrair, você é apenas um ladrão. São coisas que nós devemos tomar atenção, gente, porque... As coisas do céu, elas têm poder para multiplicar. As coisas da terra, elas têm poder apenas para somar. Gente, o que é o poder para multiplicar? O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele começa a construir um memorial dentro da nossa vida que ele vai se propagar de geração em geração. E esse memorial, ele tem poder para multiplicar. E não para somar. Porque aquilo que soma tem um poder muito 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 limitado. Mas aquilo que multiplica vai de geração para geração. É por isso que nós temos que fazer a nossa maior amizade com o Espírito Santo de Deus. Pastora, como é que eu posso ter acesso a essa, essa amizade? Como é que eu posso fazer? Você aí onde você está, para tudo e ora comigo... Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, eu quero te pedir perdão pelas minhas distrações eu quero te pedir perdão por eu andar longe de ti, e nesse momento Deus, eu quero que tu me laves com a gota do teu sangue e eu quero convidar o Senhor para ser o meu Senhor e o meu Salvador para que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida consequentemente que o Senhor possa me aceitar como teu filho, em nome de Jesus, amém, amados automaticamente, você está dando liberdade e permissão ao Espírito Santo de Deus para se tornar seu amigo, não deixe que outras pessoas e outras coisas sejam suas amigas, que ocupem um lugar que só pertence a Deus não coloca mais ninguém nesse lugar, coloca apenas Deus, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito, coloca apenas Ele, não coloca mais ninguém, não Pega um atalho, vai direto para Deus, vai direto para Jesus, vai direto para o Espírito Santo. Gente, se eu tenho possibilidade de falar com o patrão, por que, que é de passar pela secretária? Se eu tenho possibilidade de falar diretamente com o topo, por que que eu tenho que subir a escada se eu posso ir de elevador até o topo? Você está me entendendo? Então, dê primazia ao Espírito Santo de Deus. O, meu, o Espírito Santo. Santo de Deus é uma promessa de poder eh, que repousará sobre os verdadeiros profetas e porta-vozes da palavra, enquanto fiéis ouvintes e praticantes da sua palavra, na totalidade, sem rasgar ou riscar alguma página, linha ou texto. Amém, queridos? Agora vamos lá, Ezequiel capítulo 39... Versículo 29 diz assim: Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. O espírito de Deus derramado sobre o seu povo é uma promessa feita até que Ezequiel, um dos passos, e é um dos passos para a renovação e a restauração do povo. Entenda uma coisa, Deus fará uma verdadeira transformação no seu povo através da renovação da mente e do coração e enchendo com o Espírito Santo de Deus. Gente, todas as vezes que eu posso e eu me lembro, eu renovo a minha aliança com Deus, eu faço essa oração que te ensinei aqui a pouco a fazer, eu clamo pelo sangue, eu declaro que eu tenho um pacto com Deus, eu declaro que eu tenho uma aliança com Deus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus é o meu fiel amigo, é o meu fiel instrutor, eu declaro tudo isso. Outra coisa que talvez você não saiba, o Espírito Santo é uma arma estratégica de Deus, porque Ele que nos direciona, é Ele que nos direciona, nos tirando de vários de várias situações... que a gente entra... sem se aperceber... é Ele que nos dá... os direcionamentos... que nós precisamos... para tomar as decisões certas e corretas... é por isso que Ele... tem que ser o nosso melhor amigo... gente... eu sou suspeita... porque eu sou apaixonada... pelo Espírito Santo de Deus... sabe... ao longo desse tempo... Eu sempre é, é, fui tendo uma vida muito solitária, muito solitária. Há 30 anos que eu tenho uma vida quase muito solitária. Então, o meu amigo, ele sempre esteve presente em todas as horas horas da minha vida ele sempre conversou comigo ele entrou comigo em, em salas de cirurgia entrou comigo em, em cultos pregou junto comigo na verdade eu preguei junto com ele me instruiu Revela coisas, fala comigo, oculto e escondido, ministra os seus dons na minha vida pela misericórdia dele, abre portas, abre caminho, me livra de cair no buraco, me chama a atenção dos erros que eu cometo, é, 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 me deixa desperta, é, tem vezes que eu dou piti da alma, palpite, coisas da alma e ele muito mansamente, ele pergunta... Acabou já, Rita? Eu fico apaixonada. Eu fico tão apaixonada. Quando ele diz, acabou, Rita, já passou? Podemos conversar? Uh! Gente, talvez você não acredite. Mas a minha intimidade com Deus... vai até esse nível. Às vezes eu entro no avião... Eu digo, pai, o que é que vai acontecer? Ele diz, olha, do minuto tal ao minuto tal tem turbulência... Mas lembra-te, eu estou aqui, o avião vai pousar, eu vou pousar o avião, não te preocupes. Às vezes o avião levanta, o céu fecha por causa do mau tempo, ele me acalma, ele uh, coloca a mão no meu coração, ele não deixa que o meu coração uh, uh, acelere. Teve uma vez que eu viajei da Inglaterra para o Brasil e coloquei os comprimidos da pressão, da pressão alta, da tensão alta na mala de porão. E o avião levantou, duas horas depois, começou uma turbulência que só terminou oito horas depois. Então, teve uma altura em que eu disse, pai, eu não dou conta mais, eu não dou conta, o meu coração parece que está está muito acelerado, parece que vai sair pela boca... porque isso não para de abanar. Ele disse, olha, senta a minha mão. Gente, de repente... é como se alguém tivesse colocado a mão dentro do meu coração... e foi é, acalmando ele... acalmando, acalmando... de tal maneira que eu adormeci no meio da, da turbulência. Eu adormeci. Mas antes de eu adormecer, eu disse ao, ao companheiro de viagem... que estava sentado ao meu lado... Ele, era a primeira vez que viajava para o Rio de Janeiro. E ele estava muito aflito, porque o avião abanava demais. Demais. E eu disse para ele, não se preocupe, o avião vai pousar. Eu vou descansar um pouquinho, o avião vai pousar. Ele olhou assim para mim, levantou a sobrancelha. Tipo, só mesmo tu tendo fé, porque eu aqui não tenho mais não. Eu vinha na Brits. A, a companhia aérea britânica... E é uma das companhias mais pontuais do mundo. Eu cheguei no Rio de Janeiro com três horas de atraso. Três horas de atraso. Porque ele demorou três horas a mais... A atravessar o oceano. De tanta turbulência. De tanta turbulência. Agora, só para você ver... Quem é o meu amigo... Eu cheguei no Rio de Janeiro os meus amigos estavam me esperando lá, perguntaram porque que o pessoal estava com aquela cara saindo, parecia que tinha todo mundo saindo do funeral, e eu expliquei, eu disse, o avião quase cai, porque era muita turbulência, e eles realmente disseram, eu nunca vi esse avião inglês atrasar três horas, eu nunca vi, eu disse, é. mas ele teve que abrandar, esse piloto lutou, mas os anjos lutaram com ele, e Deus realmente trouxe o avião. E aterrou o avião aqui no, no Galeão. Passaram-se dez dias, querido. Os meus amigos me levaram para... Para uma zona litur, li, do litoral do Rio de Janeiro. Aquela parte da Real do Cabo. Para ir... É, é, para ir, ir descansar um pouco antes de eu começar a fazer agenda. E nós estávamos num hotelzinho muito simpático. E... Eu estava no quarto, acabei de tomar o um pequeno almoço, fui para o quarto, pus o, o maior e pus a, blu, o, a roupa por cima e saí. Quando eu saí, eu vi três pessoas no estacionamento, incluindo a pastora minha amiga, a nora dela e, e a empregada do hotel. Aí eu fui andando devagarinho até lá e eu escutei alguém orando. Quando eu parei, eu olhei para a mulher e sempre que... Isso já é meu hábito, por causa da intimidade que eu tenho com Deus. E sempre que eu chego a um lugar que tem alguém orando, eu pergunto... Pai, que tipo de oração é essa? Vem de ti? Está indo para ti? Está indo para onde? Vais falar alguma coisa? Eu sempre pergunto isso. E ali não foi exceção. E Deus falou, disse, não, essa oração... Ela está clamando por ti e eu tenho uma surpresa para ti. Aí eu fiquei quieta. Quando eu cheguei perto e a mulher abriu os olhos, ela veio em minha direção e ela disse assim, ela começou a orar, E não me lembro, começou a orar, depois no final ela disse, olha, para que tu saibas que eu sou Deus que falo contigo nessa manhã, quem segurou aquele avião para ele não cair, fui eu. Eu trouxe aquele avião nas minhas mãos porque já estava tudo acertado para aquele avião mergulhar nas profundezas daquele, daquele oceano. Gente, mas eu gelei, porque eu nunca tinha visto aquela mulher. Só podia ser Deus falando porque eu não, ninguém sabia tirando aquela minha amiga, nem a nora dela sabia que eu tinha apanhado uma turbulência daquelas tão violenta, é só para vocês verem o nível de amizade que nós temos que ter com o Espírito Santo de Deus. Que Ele nos coloca de sobreaviso. Ele nos diz as coisas. Ele nos fala as situações. Gente, às vezes, tem pessoas que me pedem oração por alguém que está doente. Eu vou... Eu digo, pai, qual é a situação dessa pessoa? E Deus disse, filha, não precisa orar mais porque eu vou recolher. -o. E eu não chego perto da pessoa e digo, olha, eu não vou orar mais porque Deus vai recolher o seu ente querido. Não, a gente tem que respeitar essa hora. Se Deus achar que tem que falar com a pessoa, ele fala. Mas se ele falou com a gente e ele não nos mandou falar, nós temos que respeitar isso. Só teve uma, uma situação que alguém me pressionou e, e eu tive que dar uma resposta com muita sabedoria e muito diplomaticamente. Eu disse: olha, ele, a pessoa está mais para lá do que para cá. Pelo poder voltar, aonde ele chegou, só pode ser Deus a, a dar a ordem dele voltar. Porque nós, nem as nossas orações conseguem. Foi a, 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 a parte mais diplomática que eu encontrei para poder falar com essa pessoa. Para não dizer diretamente para ela que a pessoa que ela estava pedindo oração não ia sobreviver. Gente, isso é a intimidade que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. Ela é muito tremenda. Amém? Vamos lá. Eu sei que essa conversa está muito boa, porque quando eu começo a falar do Espírito Santo, eu não quero nem parar. Abra comigo Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28, um profeta menor. Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim, e há de ser que depois de... Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Ora, derramar significa um, um, uma grande e abundante é, 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 chuva, uma chuva, uma, uma, assim como a chuva física que caiu é, em um volume significante para restaurar o solo é, é, que está seco, como também para reabastecer os rios e, e que está tudo seco, estou falando agora até por Portugal que está vivendo uma seca, assim será o Espírito Santo de Deus, ele vai ser derramado. De uma maneira que trará um avivamento sobre toda a terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Espírito Santo. Eu sou apaixonada por ele. Meu Deus do céu. Olha só. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Diz assim... E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas e olharão para mim a quem trespassaram e o prantearam, prantearam como quem pranteia por, uma, por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito permite e Deus vai permitir que o Espírito seja derramado sobre todos nós com súplicas e, 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 e nós vamos poder ter visão de como foi é, é, ou de como é, é, será é, é, aqueles que não querem que não querem a presença do Senhor Jesus. Aqueles que não desejam, eles vão prantear e vão chorar amargamente, eh, como se chora eh, por, por um primogênito. É uma comparação que Deus faz aqui. O derramamento do Espírito de graça e de súplicas resulta sempre numa combinação de arrependimento. Tanto graça quanto súplicas têm a mesma raiz em hebraico. Significa tornar-se submisso a alguém. O Espírito Santo aniquila aniquila qualquer hostilidade a Jesus, tornando os habitantes da terra receptivos a Ele. Amém? Só mais uma, uma escritura, Mateus capítulo 3, versículo 11, que é a fala de João Batista, diz assim, Eu em verdade vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de, de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, o batismo de João era um batismo eh, de salvação, batismo de água. Mas o, o, Espírito, o, o batismo de Jesus era um batismo de fogo, é por isso que nós devemos buscar o batismo do Espírito Santo de Deus, porque como fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que... Receberão poder, mas quando o Espírito Santo descer sobre vós, receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Terra, de toda a Judeia, de Samaria e até aos confins da Terra a respeito da minha ressurreição. De todo Jerusalém, quer dizer. É, 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 da cidade, de toda a Judéia, do Estado, de toda a Samaria, do país e de todos os confins da terra, dos continentes, nós vamos poder testemunhar a respeito disso. É por isso que é importante e primordial você, depois de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, seu Salvador como ser batizado, pertencer a uma igreja. Pedir o batismo do Espírito Santo de Deus com evidência de línguas. Peça, peça. Outra coisa, se você... É tem que viajar e tem que lidar com uma língua que é diferente da sua. Também aprenda a orar ao Espírito Santo. Aprenda a pedir ao Espírito Santo, que foi o mesmo que fez a confusão de línguas na Torre de Babel. Foi ele que confundiu todas aquelas línguas e, e, e misturou e criou outras línguas e tudo mais. E cada um falava a sua língua, que não se entendiam com o outro. Por, por, é ele que está por trás desse movimento aí. Então, quando se trata de, de aprender línguas, Ora a Ele, quando você tem dificuldade em aprender inglês, francês, alemão, eh, mandarim, japonês, eh, o que seja, espanhol, eh, português, o que seja, ora a Deus, ora ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar sabedoria para você aprender com mais facilidade, eu tenho essa experiência na minha vida e até agora, quando eu eu quando eu quando quero, eu peço um tradutor mas quando eu não quero, eu mesma entro no supermercado principalmente agora na Inglaterra, eu digo, Espírito Santo, como é que eu vou falar para a senhora a necessidade que eu tenho e de repente vem aquela frase completa e muito bem colocada, eu não preciso de intérprete às vezes dá uma preguiça... E eu chamo... Oh, Flora, vamos comigo ao supermercado... Indo perto. Gente. Mas não... A gente sabe... Porque o Espírito Santo de Deus... Habita dentro de nós... Faça ele do seu melhor amigo... Se você não o conhece... Convida-o... Convida-o... Ele é um cavalheiro... Ele jamais vai forçar a entrada... Amém? Que Deus te abençoe... Que Deus te sustente... Que Deus te guarde... Que Deus te dê a paz... Um bem-aja para si e para a sua família. Eu amo vocês.